0: So, Es ist jetzt schon so lange her, dass wir so eine Podcast-Folge gemacht haben. Es ist ja schon fast nicht mehr wahr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch einfach nur meine Schuld, weil ich eine alte, sehr, sehr tolle Podcast-Folge einfach noch zurückgehalten habe. Und das ist einfach das nehme ich voll auf meine Kappe aber es ist ja liebe Theresa, es tut mir leid es tut ich mir nehme das leid. immer
1: wenn jemand die Schuld gleich auf sich nimmt das lassen wir jetzt einfach mal so stehen
0: so es ist schon so <lacht> lang her dass wir eine Podcast Folge gemacht und dass ich jetzt ich probiere jetzt gar nicht einmal jetzt so on the fly zu sagen wie vielte Folge es ist weil ich tu mich ich vertue mich ja eh sicher aber liebe Leute da draußen willkommen zurück ja sag und schreibe zu einer weiteren Folge von Land Beyond für die Ohren ich bin der Patrick Heinz und wie immer bin ich nicht allein weil ich bin auch dabei, Theresa Kamp ist mein Name. Genau, und gemeinsam machen wir also so halb regelmäßig diesen Podcast, <lacht> also nicht, ich würde sagen, vielleicht, vielleicht viertel regelmäßig oder achtel regelmäßig. Ähm, jedenfalls, wir reden hier über Recht und Kanzleileben und aber die Gesellschaft allgemein. Und das machen wir gerne und also wir reden so so die ganze Zeit und wenn uns jemand zuhört, dann noch gerne. Liebe Theresa! Ah, das ist die Polizei, das ist die Podcast-Polizei, kommt schon. <lacht> also
1: wir freuen uns auf jeden Fall voll, dass ihr zuhört. Das,
0: das schmeichelt uns echt. Ja? Genau, und auch in unserer doch recht langen Abwesenheit haben wir uns auch immer wieder Leute darauf angesprochen, ob es dann vielleicht wieder mal eine neue Folge geben wird. Das freut uns auch sehr. Ähm, liebe Theresa, in dieser ganzen Zeit, wahrscheinlich seit unserer letzten Folge, ich glaube so im Februar, hat sich ja doch ein bisschen was bei uns getan. Magst du ein bisschen was sagen, was wir so getrieben haben?
1: Ja, also es hat sich wirklich einiges getan und das war, glaube ich, echt eine bewegte Zeit. Das ist, ist echt schön, wie, wie das alles gut geklappt hat. Wir haben in der Zwischenzeit, bin ich als Rechtsanwältin eingetragen worden und wir haben eine Kanzlei gegründet, eine OG gegründet, sind umgezogen, haben unterschiedliche versuche gestartet die Kanzlei einzurichten ja. und sind einfach mit so würde ich sagen den alltäglichen Widrigkeiten auch so ein bisschen konfrontiert worden aber ich würde sagen wir, wir schlagen uns halt so durch
0: wir wurscheln uns so durch. Ja es ist halt es ist halt
1: <lacht>
0: egal wie gut du glaubst im Studium gewesen zu sein nichts im Studium bereitet dich einfach darauf vor, wie es dann später ist, wenn du selbstständig deine eigenen Sachen machen musst. Was auch klar ist, weil das Studium sollte ich halt auf der Theorie vorbereiten und wir machen hier halt Praxis. <lacht> äh, ja, aber es, 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 es macht Spaß. Also ich meine, ich, ich darf ja zumindest sagen, dass ich da zum gewissen zum gewissen Grad schon einmal probiert habe, sowas zu machen, weil Theresa, du hast ja, äh, du weißt ja, dass ich das davor schon mal gehört ja, habe. Mir du bekannt. hast du hast ja meine, meine, meine bescheidenen Gehversuche hast du ja schon vorher bevor du als Rechtsanwältin angelebt, äh, angelebt angelobt wurdest äh, mitgesehen. aber ich würde sagen, wir machen das jetzt da schon ein bisschen auf einem anderen Niveau.
1: Also, das würde ich jetzt so nicht sagen, sondern das würde ich jetzt auch nicht als bescheidene Gehversuche bezeichnen von dir, aber es ist glaube ich schon noch mal was anderes eben, wenn man es dann irgendwie wenn es wenn es dann irgendwie zwei Leute gemeinsam machen und ich finde auch, es ist lustig, weil man lernt das im Studium halt überhaupt nicht. Also wenn man sich jetzt überlegt, was jetzt, ob also das römische Recht beispielsweise oder Rechtsgeschichte oder auch Völkerrecht, das Skript zu lernen, was das jetzt mit einer Kanzleigründung zu tun hat, dann muss man sagen, sehr wenig bis gar nichts, weil äh, unternehmerisches Denken und Handeln und äh, Gründen und ja, so der alltägliche Wahnsinn, das kommt halt im Studium gar nicht vor. Ich, meine, ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt als Kritik gemeint ist oder so, weil ist auch die Frage, ob das wirklich die Aufgabe einer Universität ist, wo, wo ja doch auch ein wissenschaftlicher Anspruch besteht. Aber auf jeden Fall ist es ein großer Sprung, eine große Herausforderung.
0: Ja, ähm, Theresa, jetzt du als Unternehmerin, Theresa. <lacht> Magst du, magst du äh, die sehr verehrte Zuhörerinnenschaft so durch so einen exemplarischen Tag von dir durchsprechen, so mitnehmen? Ähm, das, wie, ja, wie schaut das bei dir Frage. im Moment eigentlich aus? Meine, kann, man, kann man bei dir jetzt eigentlich sagen, es gibt so den typischen Tag? Überhaupt gibt es sowas?
1: Ist, glaube ich, jetzt gerade in der Anwaltei eigentlich schwierig, weil es ja doch auch sehr stark davon abhängt, was gerade zu tun ist. Weil äh, ein Tag, an dem zum Beispiel Schriftete zu schreiben sind, wird ganz anders aussehen, als wenn man beispielsweise jetzt eine Verhandlung hat, wo man vielleicht auch äh, weiter hinfahren muss, wie heute zum Beispiel ans BG Essen Stand. Großartige Anbindung öffentlich übrigens. <lacht> ähm, oder ob man dann irgendwie eben Besprechungen, Termine hat in der Kanzlei, vielleicht Erstberatungen oder ähm, was natürlich auch ein großer Teil von unserer Arbeit ist, dass, also wir sind, äh, ja, wie soll man sagen, autark tätig. Das heißt, wir haben eigentlich keine äh, Unterstützung jetzt im Sekretariatsbereich. Das heißt, alles, was auch Abrechnung oder ähm, Anfragenbeantwortung betrifft, machen wir selber. Das heißt, es gibt auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall vielfältig und es wird einem nicht fad, kann man sagen. Und was man natürlich auch noch auf der Habenseite hat, ist, dass man sich immer wieder eben auch mit, ähm, mit einfach organisatorischen Dingen beschäftigen darf, wie beispielsweise.
0: Wie kriege ich eine Homepage?
1: Wie kriege ich eine Homepage? Wie kriege ich
0: Fotos auf diese Homepage?
1: Genau. Wie bekomme ich einen Besprechungsraumtisch, der groß genug ist? Übrigens tatsächlich eine. A Challenge? <lacht>
0: ja, das, ja, Also wie, wie, kriege, wie kriege ich, wie kriege ich eine, eine Einrichtung für eine Bude? Also erstens mal, wie kriege ich überhaupt ein neues Büro? Weil wir haben uns ja doch nicht so wenig Sachen angeschaut. Ich meine, wir waren im, neulich bin ich zum Beispiel die Roten Turmstraße runtergegangen und ich habe mich dann erinnert, wir hatten uns dort auch ein Objekt angeschaut, von dem du, glaube ich, auch eher angetan hast als ich. Stimmt, wir haben ich uns, auch gut, ja. Wir haben uns ein anderes ähm, Objekt angeschaut, auch im ersten Bezirk, unweit vom Juridikum. Das wäre eigentlich auch nicht so schlecht gewesen. Aber letztendlich haben wir uns dann verliebt in ein Objekt im achten Bezirk, Ecke Laudongasse, Lederer Lederergasse, wo wir eigentlich ganz happy sind. Aber dann, dann hat man einmal halt dieses Ding, dann hat man halt den Schlüssel und dann gibt es halt so Sachen wie, hm... Cool, und wo sitzen wir dann jetzt eigentlich? Ich meine, vor nicht allzu langer Zeit sind wir da gesessen und hatten uns gerade irgendwelche Stühle bestellt und, und hatten, glaube ich, einen Stuhl davon da, den habe ich zusammengebaut und dann habe ich da gewartet auf dich. Damit du, damit, ich habe den schon einmal Probe gesessen, dann hast du ihn mal Probe gesessen, wir hatten da schon acht Stück davon bestellt und da sind wir eigentlich drauf gekommen, dass wir die eigentlich nicht super finden und haben sie dann wieder zurückschicken müssen. Also erst nochmal, wie kriegen wir diese vier Wände und dann wie richtet man diese vier Wände ein? Und ich meine, wir sind ja, ich glaube einmal, also wir sind jetzt, ich würde sagen, wenn man es in Prozent rechnen müsste, sind wir wahrscheinlich so bei 60 Prozent. Ja. Ich meine, ich muss ehrlich gestehen, du bist eh schon, eigentlich dein Zimmer ist eh schon eingerichtet, aber mein Zimmer ist so naja, also das ist, es fällt mir halt leichter dort zu arbeiten, weil ich ja sowieso im Stehen arbeite und, und einen Stehpult jetzt schon habe, aber so richtig wohnlich ist es bei mir noch nicht. Und das sind halt lauter so Sachen, aber man, natürlich in erster Linie konzentriert man sich einmal drauf, was werden die Mandantinnen sehen. Die Mandant, den Mandantinnen sehen, ist ja zum Beispiel wurscht, ob ich jetzt ein, ein Sofa in meinem Raum stehen habe oder nicht, weil die wollen reinkommen, die wollen sich fühlen, okay, da wird gearbeitet. Das, ist, das schaut professionell aus und wir haben uns halt gedacht, okay, wir wollten nicht immer unbedingt die Bude mit Stuck an der Decke haben, jetzt haben wir doch die, die Bude mit Stuck an der Decke und das gefällt uns auch sehr gut. Aber dann muss man sich halt überlegen, wie man, soll alles so ausschauen wie halt so die klassische Kanzlei, so wie man sich halt vorstellt, erster Bezirk oder von mir aus jetzt eben achter Bezirk mit Stuck an der Decke, sehr schwere Ledermöbel, große, weitläufige Bibliotheksräume mit so schwer gebundenen Lederschwarten an irgendwelchen Büchern, die älter sind als wir oder ja, möchte man es ein bisschen anders machen?
1: Ja, ich glaube auch, also so wie du sagst, wir sind im Prozess, das habe ich jetzt irgendwo gehört, das gefällt mir gut, dieser Ausdruck, wir sind im Prozess. Das heißt, es bewegt sich was und es ist, man muss da viele Dinge beachten, über die man sich vorher vielleicht überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat. Allein quasi Macht man sich da jetzt oder trifft man Überlegungen über die Lage des Büros? Ähm, gerade wenn man jetzt, wir sind jetzt zum Beispiel eine sehr kleine Einheit mit zwei Anwälten bzw. einem Anwalt einer Anwältin, möchte man da, was möchte man mit dem Büro auch ausdrücken? Sagt man, okay, es ist mir vollkommen egal, wo, wo das Büro liegt, und setzt man vielleicht aktiv ein Statement, indem man sich in eine als nicht so repräsentativ wahrgenommene Lage hinsetzt oder denkt man sich, na es muss der erste Bezirk sein, weil sonst, also wenn nicht 10, 10 davor steht, dann geht es überhaupt gar nicht mehr weiter. Also ich glaube gerade auch, wenn man jetzt eher eine kleinere Einheit ist, dann sollte das ja auch, sollte jetzt einerseits die Kanzlei, aber auch das Auftreten spiegelt das ja immer, glaube ich, auch ein bisschen mehr die Persönlichkeit der dort mitarbeitenden Personen wider, als wenn man sich jetzt in einem sehr großen, äh, in einer großen Sozietät oder Konstrukt befindet. Dort ist es ja auch einfach gar nicht anders möglich. Ich meine, wenn jetzt irgendwo 150 Juristen und Juristinnen arbeiten, dann wird das nicht irgendwie ihre Persönlichkeit reflektieren können. Aber je kleiner es ist, desto persönlicher ist ja auch der Kontakt zu Mandantinnen beispielsweise und desto ja wichtiger ist einem das vielleicht dann auch.
0: Ja, ich meine, das spiegelt sich ja allein, also gerade weil du gesagt hast, das Kontakt zu Mandantinnen spiegelt sich ja schon allein darin wieder, dass, wie du richtig gesagt hast, vor... Wer hier anruft, kriegt in den allermeisten Fällen, wenn jetzt nicht gerade äh, unsere studentische Mitarbeiterin, die Franziska abhebt, kriegt jetzt entweder dich oder mich an den Hörer direkt. Die E-Mails, die an Office geschickt werden, die werden auch überwiegend von dir oder mir direkt beantwortet, also bei uns ist es ja auch noch so, hier, hier, hier arbeitet der Chef persönlich. Also
1: ja, ich, ich, ich glaube auch, dass das ähm, Sinn macht, wenn man schon vorher, bevor man quasi groß rausgeht unter Anführungszeichen und halt auftritt am Markt, dass man sich überlegt, wen möchte ich ansprechen, wen möchte ich erreichen und sich auch ein Stück weit so positioniert, weil ich glaube schon, und das ist meine Wahrnehmung, dass das dann auch ein bestimmtes Klientel kommt. Also ich weiß es nicht, ich sage es jetzt absichtlich plakativ und überzogen, wenn ich jetzt auf meiner Homepage damit werbe, dass ich... Ähm, auch große Erkenntnisse habe im Verbotsgesetz, Hausnummer, dann werde ich vielleicht ein anderes Klientel anziehen, als wenn ich jetzt in diesem Bereich jetzt nicht aktiv informiere.
0: Ähm, für die Leute, die da vielleicht nicht so, oh. so, so <lacht> tief drin sind in der Materie, was ist denn das Verbotsgesetz?
1: Naja, also grundsätzlich gibt es in Österreich schon ein breites äh, Understanding, dass Meinungsfreiheit sehr wichtig ist, aber ich glaube, es endet vor allen Dingen da, wo es halt äh, an, an Hetze oder nationalsozialistische Inhalte Grenzt Und da gibt es dann einfach auch in Österreich Grenzen bei der Meinungsfreiheit und beispielsweise, wenn jetzt jemand gegen das Verbotsgesetz verstößt, beziehungsweise wieder, sich wieder betätigt oder halt ähm
0: es Schritte setzt, um das Dritte Reich zu verherrlichen, ja. in irgendeiner Form zu sagen, ja, das, was die NSDAP oder sonstige Teilorganisation der Nazis gemacht haben, war extrem toll und das finde ich witzig und das möchte ich auch nach außen tragen, dann muss, man sich, muss man sich halt schon auch äh, anschauen, ob man da nicht schon mit dem Gesetz in Konflikt gerät.
1: Und da kann man sich natürlich, das finde ich ja auch, muss ich sagen, wirklich einen positiven Punkt als Unternehmerin. Ich habe überhaupt noch nie, glaube ich, gehört, dass ich Unternehmerin bin. Ja, sag's, ruhig sag's
0: jetzt dreimal laut. Ja. Theresa, du bist was?
1: Anwältin und Unternehmerin, Sehr ja. Sehr schön. Also, das finde ich einen wirklich großartigen Punkt, dass man äh, ein Stück weit, natürlich hat man auch ein großes Risiko, aber man hat schon auch die Fähigkeit, autonom zu entscheiden, was möchte ich tun und was möchte ich ganz sicher nicht tun. Und mit und, wem? Und mit wem ja, möchte ich zum Beispiel einfach nicht so gerne zusammenarbeiten und was kann ich vertreten als Person? Weil als Anwalt, als Anwältin vertritt man ja immer eigentlich auch die Anliegen und die Interessen der Mandantschaft. Und es gibt aber auch einfach Dinge, wo man sich denkt, na, also irgendwie, ich finde es super wichtig, dass wirklich alle Personen Zugang haben zu, ähm, zu Recht, zu Verteidigung, zu einfach... Zum, zu Anwälten und Anwältinnen, aber man muss nicht immer alles selber machen wollen und man kann sich dann ein Stück weit schon auch aussuchen, ja, wie
0: wo man sich wohl erfüllt und mit wem man sich wohl erfüllt. Da wird es sicher Kollegen, Kolleginnen geben, die lieber Leute vertreten, die mit dem Verbotsgesetz in Konflikt geraten sind und wir sagen halt, ja, schön, aber das ist jetzt sicher nicht etwas, was wir unbedingt machen müssen.
1: Genau, und ich glaube schon, also ich habe auch irgendwie, das ist jetzt gerade ein bisschen off-topic, aber ich habe schon auch das Gefühl, dass wenn man da persönlich hinter einem Anliegen von Mandanten oder Mandantinnen gar nicht stehen kann und sich denkt, na das ist eigentlich ein totaler Wahnsinn, und man irgendwie das Gefühl hat, das, das, das passt mir nicht, das geht mir total gegen den Strich, das kann ich nicht vertreten, dann habe ich persönlich das Gefühl, man sollte auf sein eigenes Gefühl hören und es vielleicht eher lassen.
0: Weil... Ja und nein, ich meine, das kommt wahrscheinlich darauf an, in welchem Bereich man tätig ist. Ich meine, wir sind ganz klar in Bereichen tätig, wo es sehr menschelt. Du bist im Familienrecht super positioniert, ich schaue mir vor allem das Fremdenrecht und das Arbeitsrecht an, wo halt, da geht es halt um Menschen und Leute, die Dinge tun. Vielleicht ist es was anderes bei Kollegen, Kolleginnen, die halt Bauträgervertragsrecht machen.
1: Da Sicher. denkt man sich
0: dann vielleicht, okay, der Vertragspartner, der eine, ist vielleicht ein bisschen ein Schlumpf, aber pf, ist egal, Hauptsache, zahl Hauptsache zahlen du da.
1: Schon, aber ich glaube trotzdem auch, also auch wenn ich das jetzt vielleicht persönlich gar nicht so genau weiß, weil ich eben, eben im Bereich ja, tätig bin, eh wo ich halt ganz nah am Menschen bin, aber angenommen, ich wäre jetzt der persönlichen Überzeugung, ich wäre jetzt eine totale, eine totale Umweltschützerin oder mir wäre jetzt ein bestimmtes Thema irrsinnig am Herzen gelegen und dann würde ich beruflich den ganzen Tag, nämlich wirklich eine wesentliche Lebenszeit von mir, darauf verwenden, für etwas einzutreten, was genau das Gegenteil von dem ist, was mir wirklich wichtig ist.
0: Also ein großes äh, fossile Brennstoffunternehmen zum Beispiel. Ja, vertreten. Hausnummer,
1: ja, mhm. das weiß ich nicht. Und dann, dann, dann glaube ich, dann könnte das schon auch Auswirkungen auf die Lebensqualität haben, wenn man einfach, weil wenn man, wir haben nicht so viel Lebenszeit. Man verbringt weiß ich nicht, acht bis zwölf Stunden am Tag im Büro oder im, im Job. Und wenn man da immer Dinge macht, wo man sich denkt, da eigentlich salopp gesagt, ich spei mich an, das geht glaube ich auf Dauer nicht gut. Ja,
0: ja ich meine, ich glaube, es gibt halt sehr viele Leute, die das durchdrücken können, weil sie sagen, okay, Hauptsache Geld. Und äh, ich schaue, dass ich diese Zeit, wo ich arbeiten muss, so, so kurz wie möglich halte. Also wenn ich äh, natürlich mit Geld überhäuft werde, von Leuten, deren Meinung ich eigentlich nicht teile, aber ich dann halt vielleicht mit 45 aufhören kann zu arbeiten. Das ist natürlich auch, das muss man sich halt dann, dann hat man vielleicht die restlichen, keine Ahnung, hoffentlich 90, wird man vielleicht im Schnitt, wenn man, wenn man gut auf sich schaut, die restlichen 45 Jahre hat man dann Zeit, dieses Geld auszugeben und dann noch immer irgendwie. Ähm, vielleicht dann ähm, in seiner Freizeit Babyschildkröten am Strand in Griechenland mhm. zu retten, um, um halt vielleicht das wieder auszugleichen, was man vorher gemacht hat?
1: Ja, ich meine, das war zum Beispiel auch etwas, was ich als positiv wahrgenommen und mitgenommen habe von dem Seminar, das ich kurz äh, das ich gemacht habe, kurz bevor ich als Anwältin angelobt wurde. Und zwar äh, heißt das Seminar Startup für Rechtsanwälte sich grundsätzlich Empfehlen kann. Ich meine, ich fand es ein bisschen schade, dass es keine weiblichen Vortragenden gegeben hat, nämlich keine einzige. Aber etwas Sinnvolles oder etwas, was mir auf jeden Fall, was ich mir gemerkt habe, was einer der Vortragenden, nämlich der Herr Dr. Gottfried Thierry. Oder Thierry? Thierry, ich weiß leider nicht genau, wie man seinen Namen richtig, auf jeden Fall war es dieser Vortragende.
0: An, an, dieser, an dieser Stelle ich Grüße gehen raus an den Kollegen.
1: Ja, genau. Vielen er er wird
0: hoffentlich wissen, wie er heißt.
1: Vielen Dank an, die, an den spannenden Vortrag, der mir wirklich gut gefallen hat. Aber der hat gesagt, es ist, also die Anwaltslaufbahn ist ein Marathon und kein Sprint. Und man muss sich überlegen, man wird das plus minus 45 Jahre machen und man sollte irgendwie versuchen, auch mit seinen Kräften zu haushalten und sich nicht komplett ausbrennen. Und ich glaube, das ist, egal ob man jetzt selbstständige Anwältin oder als Substitut tätig ist, das ist, glaube ich, etwas, was zu beherzigen gilt, weil ich habe schon auch, den Eindruck, man muss da auch selbst so ein bisschen drauf achten, weil die anderen schauen nämlich nicht so sehr drauf und vielleicht auch, wenn man ähm, gerade in einer großen Einheit tätig ist, da möchte man natürlich auch irgendwie leisten und performen und so und dass man da aber nicht vielleicht sich in den, in den ersten paar Jahren allzu sehr verausgabt und dann auf lange Sicht vielleicht gar nicht so gut beisammen ist.
0: Naja, nee, es gibt ja dieses äh, diesen das Gefühl der Wort zu burning the candle from both ends. Also wenn du halt die, deine Kerze, deine Lebenskerze auf beiden Seiten gleichzeitig anzündest, dann brennt sie halt schneller ab. Also wenn du halt nicht nur in der Arbeit dich verausgabst, sondern dich halt auch so mental verausgabst, dass du dich eigentlich gar nicht mehr holen kannst und dann mit Juhu 31 im Burnout landest, dann weiß ich nicht, ob das so schön ist. Ich hatte, also ich muss auch ehrlich gestehen, ich glaube, ich bin eine Zeit lang oder immer wieder ein bisschen so am Burnout entlang geschreddert. Und habe es halt, glaube ich, ganz knapp noch geschafft, nicht da, also über die Klippe zu fallen. Aber es gerade eben, wie du gesagt hast, in den größeren Einheiten, wo man halt so mitrennt, weil da gibt es dann irgendwie, das Problem ist, da gibt es halt eine Person vielleicht, die wirklich, wirklich, wirklich sich selber auflädt, während sie arbeitet. Es gibt einfach wirklich Menschen, die so viel Spaß beim Arbeiten haben, dass das für sie keine, das ist halt das größte Hobby und das ist halt so, wie andere Leute sagen dann, ah, ich gehe gern malen, um das Ganze auszugleichen wieder. Aber diese, das, es gibt einfach Menschen, die brauchen das nicht. Die können so viel Spaß haben bei der Arbeit, dass sie komplett sich, ja, sie, 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 sie verbrauchen keine Energie dabei. Und das Problem ist, dass du dich halt dann oft misst mit anderen Leuten, wenn du in so einer großen Einheit bist. Und wenn du dich dann blöderweise genau mit der Person misst, die halt 80 Stunden in der, Arbe in der Woche arbeiten kann, ohne Probleme und extrem viel Spaß hat und einfach dabei nicht altert, dann ist es halt. Schlecht, weil die meisten Leute sind halt nicht so. Du musst halt auch immer in diesen, in diesen Situationen aufpassen, mit wem misst du dich. Und das ist gerade in der großen Einheit meiner Erfahrung nach nicht so einfach.
1: Ja, und wenn wir jetzt ein bisschen so zur Kanzleigründung zurückkommen, Patrick, was würdest du jetzt sagen? Ähm, jetzt haben wir ja quasi vor einem halben Jahr, nicht ganz, nein, nein Juni, ganz ist noch nicht so lange her, ja? Ja,
0: wir sind jetzt so drei, drei Monate. Monate. Ja. Äh, weil was? du bist eingetragen worden am 8. Juni. Ja, genau. Naja, jetzt haben wir heute, nur damit die Leute wissen, wie lange wir brauchen, zwischen aufnehmen und,
1: quasi. naja,
0: vier. sechs und 4 ist zehn, also vier Monate und zwei Tage.
1: Das sieht man auch, gell, Jude, kann man <lacht> <gar nicht machen. lacht> es, ist, es ist super.
0: Deswegen haben wir heute auch ein Video gemacht, wo wir gesagt haben, wenn ihr euch Verträge anschaut, bitte überprüft alle Zahlen noch einmal, das kann, da kann ein Zahlendreher drin sein.
1: Time flies when you're having fun, kann man ja, auch Ja, auch so
0: schön. Aber gut, man muss auch dazu sagen, es war Sommer, es war auch dazwischen ja, das Sommer, also
1: aber was würdest du jetzt sagen, quasi jetzt, wo doch schon vieles, also wir haben gesagt, wir sind im Prozess, aber es steht auch schon recht vieles so. Was würdest du sagen, ist jetzt ein Learning oder etwas, ein Takeaway oder was du jetzt da mitgenommen hast oder was du auch anderen Leuten jetzt als Tipp geben könntest, die vielleicht noch nicht gegründet haben oder jetzt sich selbstständig gemacht haben, aber davor, davor stehen?
0: Wenn du mit jemand anderen gründest, dann nimm dir eine Person, die du magst. Das ist, glaube ich, auch
1: hilfreicher.
0: Weil ich glaube, ganz ehrlich, mein, ich mein, wir sehen einander ja doch sehr viel. Es ist, glaube ich, nicht nur wir beide, sondern ich glaube generell, oft sagt man ja, die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, sieht man häufiger als die eigene Familie. Und ich meine, natürlich, wenn man sich das anschaut, wenn man jetzt in einer Beziehung ist und äh, man verlässt das Haus, was ich so in der Früh, so Büroöffnungszeiten und kommt dann am Abend wieder nach Hause, dann isst man noch was und dann nimmt man vielleicht noch ein bisschen was, dann haut man sich auf die Couch, schaut fern und dann geht man schlafen. Und dann halt, ja sicher, man verbringt dann trotzdem acht Stunden nebeneinander schlafend, aber man redet halt nicht miteinander. Deswegen die Personen, mit denen man doch mehr Sprechzeit verbringt, sind halt oft die Arbeitskolleginnen oder halt in unserem Fall jetzt die Businesskolleginnen mhm. oder jetzt hier KanzleipartnerInnen. Und das
1: man muss sich wahrscheinlich abstimmen irgendwie, ne? Wenn man jetzt völlig unterschiedliche Richtungen ständig anstrebt, dann wird es auch irgendwann schwierig wahrscheinlich.
0: Ja, natürlich. Und ich meine, wir sind jetzt nur zu zweit. Stell dir vor, wir wären zu fünf, zu sechs, zu sieben. Ich meine, ich habe schon in anderen Sozietäten gesehen, da gibt es dann echt tagelange Gespräche darüber, wie jetzt die Weihnachtskarte aussehen darf, wie jetzt an wen eine Weihnachtskarte versandt wird wie man, ob man jetzt duzt oder sieht, also das sind dann wirklich lange politische Diskussionen, das kann mhm. man sich gar nicht mhm. vorstellen und das sollte man halt echt ungefähr, ich meine, natürlich, wenn man jetzt eine, eine Kanzlei mit zehn Leuten gründet und alle sind absolut uniform, das wird nicht spielen, erstens, und zweitens, glaube ich, wäre es auch ein bisschen fader, also ein bisschen ähm, ein bisschen divers sollte man sich schon aufstellen, also divers von den Interessen, sagen wir mal so, ähm, aber trotzdem ist es gut, wenn man, wenn, man sich halt, wenn man sich nicht jeden Tag, ich meine egal mit wem man arbeitet, man sollte nicht in die Arbeit gehen und in der Früh sagen, boah, furchtbar, schon wieder die Person.
1: Ja, das glaube ich auch. Was für mich zum Beispiel, ähm, also abgesehen von dem, äh, von dem, was du gesagt hast, dem ich komplett vollinhaltlich zustimme, ähm, habe ich zum Beispiel auch gemerkt, also ich bin, glaube ich, grundsätzlich jemand, der so ein bisschen, <lacht> nein, eigentlich ich bin extrem ungeduldig, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und mir fällt es nicht so leicht, irgendwie äh, auf Dinge zu warten und beispielsweise manchmal dauern Dinge einfach länger wie Hausnummer, die Homepage. Da haben wir, also wir sind jetzt eigentlich sehr zufrieden, glaube ich, mit unserer Homepage und, und das, die Zusammenarbeit hat auch total gut geklappt. Also Wir sind, glaube ich, beide sehr, sehr dankbar und, und, und sehr zufrieden mit dem Ergebnis und, und den, den Personen, mit denen wir das Glück hatten, zusammenarbeiten zu dürfen. Aber man macht sich einfach im Vorhinein, glaube ich, ein bisschen, man glaubt immer, oder ich glaube, vielleicht ist es auch nur mein Problem, aber ich glaube oft, dass Dinge schneller gehen, als sie dann tatsächlich gehen. Und dass man für Dinge, wenn man, also beispielsweise also ich habe das Gefühl, dass eine Homepage schon sehr wichtig ist. Also ich habe auch den Eindruck, dass wir, durchaus über die Homepage auch akquirieren. Und das ist ja jetzt nicht unwichtig in einer Rechtsanwaltskanzlei. Und dass man für so etwas, also wenn man das beispielsweise sich wünscht, dass die Homepage steht zu dem Zeitpunkt, wo man anfängt, dass man dafür einfach genug Zeit einplant. Weil auch wenn man jemanden hat, der das super professionell macht, es erfordert einfach, das war für mich auch irgendwie überraschend, wie viel Aufwand das dann doch ist, es erfordert einfach trotzdem sehr viel ähm, Arbeit und Eigeninitiative, weil man muss den ganzen Inhalt äh, bereitstellen muss ich überlegen, wie das alles ausschauen soll, weil das kann einem die Person ja nicht abnehmen, die einem das, die Homepage macht. Und solche Dinge kosten einfach Zeit, Energie, Kraft und natürlich auch Geld, weil Zeit ist Geld und, und, das, und ja also muss ich das halt überlegen.
0: Ja, also es ist, ich meine, es ist halt ein Unternehmen ist ja selbst ein lebendes Tier mit sehr vielen Bedürfnissen und ja es und für mich ist halt auch irgendwie so auch ein Learning. Ich meine, ich habe ja, ich habe ja schon gegründet gehabt alleine mal 2019 und es ist man merkt halt schon auch mit zunehmender Zeit, die man sowas macht, es gibt halt zwei Sachen, zwei, sagen wir mal, zwei Währungen, in denen du zahlen kannst. Du kannst jetzt in wirklich Cash in Geld Zahlen für Dinge oder kannst in Zeit zahlen für Dinge. Ich habe meine erste Homepage damals, die erste lawandbeyond.at äh, Website, habe ich ja selber gebastelt. Das war möglich, weil ich das gemacht habe zu einem Zeitpunkt, da habe ich noch nicht viele Anfragen gehabt. Ich habe mir gedacht, gut, pff, irgendwie muss ich die Zeit trotzdem rüberbiegen und ich habe jetzt nicht so tiefe Taschen, dass ich äh, sagen kann, Oh, gut, ich lasse mir jetzt trotzdem von irgendwem eine Homepage für x-tausende Euro basteln. Ich habe es dann einfach selber gemacht. Das ging halt, weil ich habe dann halt einen Monat zum Beispiel nur an dieser Homepage gebastelt und sehr viel dabei gelernt, weil ich gesagt habe, okay, ich will auch fürs nächste Mal, wenn ich jemanden professionell bezahle dafür, möchte ich mich ein bisschen auskennen, damit ich mich nicht äh, übers Ohr gehaut fühle. Es gibt ja diesen, dieses, auch diesen geflügelten äh, Satz, Knowing enough to be dangerous, also dass du ein bisschen mitreden kannst, damit die Person dir nicht sagt, ja, naja, so eine Homepage kostet immer 20.000 Euro, weil das ist so viel Arbeit und wenn man halt ein bisschen was gemacht hat, dann ist es besser. Und jetzt beim zweiten Mal, jetzt mit dir gemeinsam, habe ich aber schon gesehen, dass es cool ist, wirklich mit Profis das zu machen. Das ist natürlich ein ganz ein anderes Level, was, was, was unsere Homepage kann und was sie an Funktionalität hat und wie sie, wie sie strukturiert ist und damit auch Leute sich besser damit auskennen können, die auf die Seite gehen. Aber jetzt haben wir halt Geld genommen, das haben wir nicht, weil wir mhm. halt gleichzeitig auch gewusst haben, wir haben nicht so viel Zeit, weil bei uns gibt es schon wieder Leute, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Es sind halt wirklich zwei Sachen. Entweder du machst alles selber, weil du sehr viel Lebenszeit in die Hand nimmst oder du nimmst Geld in die Hand, damit du diese Lebenszeit anderweitig für andere Dinge einsetzen kannst, hoffentlich auch schon, um weiter Umsatz zu generieren.
1: Ja, also das, das glaube ich auch und etwas, was du jetzt auch kurz angesprochen hast, es gibt, glaube ich, das, hab, hab, das ist auch ein weiteres Learning, das ich jetzt mitgenommen habe, es gibt, egal ob man jetzt, ob es um Einrichtungen geht, ob es um Dienstleistungen geht, die man zukauft, wie eben beispielsweise eine Homepage oder andere Dinge, die halt notwendig werden ähm, mit einer Kanzlei, Gründung oder Erweiterung oder wie auch immer, sind, es gibt da eine sehr, sehr große Price-Range. Und es macht auf jeden Fall Sinn, sich unterschiedliche Angebote einzuholen und auch mit unterschiedlichen Personen und Professionisten Gespräche zu führen, weil also das geht von bis. Und teurer heißt nicht immer automatisch besser. Also das ist, glaube ich, schon sehr sinnvoll, dass man da auch gerade, wenn man jetzt nicht Lust hat, einfach für alles den dreifachen Preis zu zahlen, gut, wenn man sich da einerseits eben selbst ein bisschen reinfuchst, dass man weiß, dass man so ungefähr zumindest weiß, wovon die andere Person spricht und sich dann auch, weiß ich nicht, Hausnummer drei Angebote zu jedem Thema einholt, weil das kann wirklich Unterschiede von mehreren tausend Euro machen.
0: Ja, ja. und diese tausend Euro muss man auf der anderen Seite auch irgendwie wieder reinverdienen. Ich meine, es ist lustig, ich glaube, es wäre cool, so weiß nicht, so wie eine, so eine Zeitkapsel, die man dann verschließt und dann immer wieder aufmacht. Wäre irgendwie interessant, wenn ich jetzt von dir so super spontan einfach wissen würde, wo siehst du diese Kanzlei in drei Jahren? Wo willst du sein, ähm, vielleicht persönlich dass du dich weil jetzt hast du gerade vorgesagt, das ist so komisch für dich, dass du sagst, du bist Unternehmerin, das hast du vorher noch nicht gemacht, ich sage einmal, in drei Jahren wirst du da, das, das wird dann schon drin sein, aber wo siehst du dich da persönlich, wo siehst du dich ähm, in der Marktpositionierung vielleicht, weil ich meine, du bist in einem Feld, wo es schon, also da gibt es halt, wenn, wenn du jetzt irgendwie, glaube ich, die Person auf der Straße fragst, beispielsweise, wer ist da im Familienrecht, da wird es einige Leute geben, die werden zum Beispiel sagen, die Helene Klar, von der habe ich schon mal gehört. Also, dass du vielleicht auch schon sagst, okay, du willst dann nochmal einen Namen sein. Natürlich, du wirst nicht in drei Jahren jeder Person so bekannt sein, wie zum Beispiel die Helene Klard, die den Job Nein, wahrscheinlich, ja äh, wahrscheinlich schon ein, ein, doch ein, ein Eck länger macht als du. Und das andere ist halt so, wo siehst du, wo würdest du gern sein, so von, jetzt sind wir zu zweit und haben eine studentische Mitarbeiterin, wo glaubst du, wärst du happy in drei Jahren, wenn wir wären?
1: Also, ich glaube... Also ich glaube auf jeden Fall, dass es grundsätzlich eine, eine Möglichkeit ist, dass man auch sich als Kanzlei vergrößert. Aber das ist gar nicht so sehr das, das, das primäre Ziel, weil ich glaube, es muss einfach, ähm, es größer ist nicht immer gleich besser. Also es, ich, ich habe als Studentin mal in einer Kanzlei gearbeitet, die hatten irgendwie diesen klingenden Spruch, Size does not matter als, ihre Werbe, als ihren Werbespruch. <lacht> das haben sie dann auch am Juridikum plakatiert. Aber in jedem Fall, in jedem Fall also ich, ich finde, man muss sich das auch irgendwie so ein bisschen also so auf Sicht fahren und sich das anschauen, was, also ich glaube, was mir halt sehr gut gefällt, was es halt auch möglich macht, denke ich, dass dadurch, dass wir in Wien tätig sind, dass man sich halt sehr spitz spezialisieren kann, was für manche Leute vielleicht Fahrt wäre, aber für mich ist es ein großer Vorteil und mir gefällt das sehr gut, weil wenn man jetzt beispielsweise irgendwo in den Bundesländern arbeitet oder so, dann ist es einfach, da gibt es nicht so einen großen Markt, beispielsweise für Fremdenrecht oder Familienrecht, dass man sagt, man macht wirklich eigentlich nur ein Rechtsgebiet oder man, man konzentriert sich sehr stark auf, auf bestimmte Themen. Und das gefällt mir aber zum Beispiel gerade sehr gut, weil ähm, ich habe das Gefühl, man kennt sich natürlich dann auch in dem Rechtsgebiet sehr gut aus. es ist Man hat auch die Möglichkeit, gerade da wirklich vertiefendes Wissen zu haben. Es ist, wenn man realistisch ist, einfach nicht möglich, sich gleichzeitig im Strafrecht, im Abgabenrecht, im Umweltrecht, im Familienrecht
0: und im Mietrecht,
1: und im Mietrecht Komplett vertieft auszukennen. Da
0: ist, da ist immer der, der, also womit jeder Person noch irgendwie hat äh, verklicken können, warum das nicht so gescheit ist, mit dem Kebab pizza sushi schnitzel
1: Ja, das stimmt. Das ist wenn, wenn du gutes Sushi gutes essen Bild. willst,
0: wenn du Sushi essen willst, dann geh in ein Lokal, das Sushi ja. oder oder zumindest asiatisches Essen verkauft. <lacht> ja. Aber halt so. Genau. Diese Person wird vielleicht Kebab gut machen, aber sie kann nicht gleich, gleichzeitig gleich gut Sushi machen. Und das ist halt, da hast du absolut recht, da gibt es sehr viele Kanzleien, die halt trotzdem 17 Sachen draufstehen. Natürlich, wenn, wenn das halt so eine große Kanzlei ist, wo halt du dann so viele Spezialistinnen haben kannst, wo halt einer nur für Kebab und einer nur für Sushi jetzt umgeleitet äh, zuständig ist, ja, dann funktioniert Aber natürlich eine Person, die 17 Sachen gleich gut kann, ist ein Wunderwutzi oder eine, ich weiß nicht, was ist die weibliche Form von Wunderwutzi, die mir noch nicht untergekommen ist.
1: Das stimmt ja und also eben also mir gefällt es eigentlich sehr sehr gut, dass man, dass man sich das so auch auf genau auf das konzentrieren kann, was man gerne machen möchte und da gibt es einfach in Wien den Markt und das sehen wir ja jetzt schon dass sehr das super funktioniert, dass wir auch eben genau äh, tailored Anfragen bekommen zu den Rechtsgebieten, die wir machen wollen und anbieten können und was mir quasi was mein Anliegen glaube ich noch so ein bisschen mehr ist, wenn ich jetzt so was, was jetzt noch nicht so stark zum Tragen kommt, was jetzt vielleicht in ein paar Jahren sich dann mehr herauskristallisiert. Ich vertrete natürlich grundsätzlich Männer sehr gerne und Frauen auch, aber, aber ich, also ich glaube, abgesehen davon, davon, dass wir rechtlich ähm, eine Expertise haben die auch noch weiter ausbauen wollen und halt daran uns ständig weiterentwickeln, ist auch ein politischer Aspekt, also im Sinne von gesellschaftspolitisch, also dass es mir dass mir auch feministische Anliegen zum Beispiel einfach wichtig sind und dass ich grundsätzlich jetzt zum Beispiel mich in der Zukunft, wenn ich jetzt irgendwelche Wünsche äußern darf, mich gerne auch mehr als Frauenrechtsanwältin ähm, positionieren möchte. Es gibt kommt mir zum Beispiel vor im Familienrecht. Manche Kanzleien, die eher mehr so Männerkanzleien sind und manche, die mehr so Frauenkanzleien sind, wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich lieber so gezielt auf Frauen vertreten oder halt Männer, die vielleicht jetzt auch nicht gerade so dieses Super-Klischee der Obermachos erfüllen.
0: Mhm, okay. Ja. Wie,
1: wie ist das bei dir, Patrick?
0: Naja, aber 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 okay. Also warte mal, und size does not matter, ja okay, da hast du gesagt, es ist nicht so super wichtig. Also, gut, dann hast du alle drei Sachen beantwortet. Hm... Ja, von der von der Größe also Größe gerade so, dass es passt. Also ich mein, ich muss auch nicht. Also ich will kein neues Wolf Theis werden. Das glaube ich, das behagt mir nicht. Sind wir jetzt auch
1: nicht gerade unmittelbar gefährdet? Nein, nein, das ist, haben wir, haben wir, brauchen
0: wir, brauchen, wir, brauchen, wir brauchen gerade nicht fürchten. Ne? Aber, aber Nein, ich habe Respekt davor, dass man das so machen will. Es gibt für alles einen Markt, und ich glaube, es ist ganz gut, dass wir halt so uns positionieren als persönliche Ansprechpartnerinnen. Und das ist, glaube ich, das ist unsere Größe auch ganz gut dafür. Aber ich hätte schon, glaube ich, auch irgendwann wieder Spaß mit mit anderen Leuten. Ich meine, ich kenne deine Ansichten und ich bin happy mit deinen Ansichten, aber ich glaube, irgendwann müssen wir dann wahrscheinlich auch aufpassen, dass wir nicht immer nur in unserem Saft kochen, im eigenen Saft kochen, sondern dass wir uns halt neue Ansichten und Meinungen und Ideen dazu holen und irgendwann vielleicht wollen wir auch wieder innen haben. Achtung, übrigens, äh, manche von euch sind so lieb und schicken uns jetzt schon Anfragen an dieser Stelle, sorry, im Moment heiern wir nicht. Es ist trotzdem sehr lieb, dass ihr uns schreibt, aber bitte nicht böse sein, wenn wir dann einfach sagen, im Moment ist es noch nicht so weit. Ähm, was habe ich gesagt? Persönlich? Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin jetzt schon so Positioniert, dass ich sage, okay, dass ich sehr viel von meiner Persönlichkeit und auch von meinen politischen Ansichten, auch in meiner Arbeit und der Art, wie ich mit der Welt kommuniziere, durchscheinen lasse. Ich verstelle mich da nicht großartig. Ich habe viel in, in anderen Sozietäten, wo ich noch nicht meine eigene Stimme gefunden hatte, habe ich mich zurückgenommen. Und jetzt, wo ich zum Glück in der Lage bin, halt, ja, die Konsequenzen meiner eigenen Aussagen vielleicht auch ausbaden zu müssen, bin ich gern auch bereit, halt Sachen zu sagen. Also wenn, wenn du sagst, äh, Frauenrechtsthemen, finde ich super. Äh, ich sage ja sicher nicht, oh Gott, eine Feministin! <lacht> ähm, weil ich glaube, sonst würden wir uns auch nicht gut verstehen. Ja, nicht Aber ähm, nein, also ich, mir sind, sind zum Beispiel migrantische, migrantisch markierte Themen sehr wichtig und die möchte ich auch in Zukunft in, in der Arbeit irgendwie auch durchscheinen lassen. Ja, einfach, da bin ich persönlich... Ich will nicht sagen betroffen, aber das, ist halt, das hat halt mit meiner eigenen Biografie auch zu tun. Das sind einfach Dinge, die mir am die mir Herzen liegen. Und was, was habe ich was, Ich habe gesagt, persönlich, von der Größe und was war das dritte, was ich dir gesagt habe? Schieß mich tot? Ja, wurscht. Egal. Ich, ich will einfach glücklich sein.
1: <lacht> ja, das hat mich, ich, ich kann jetzt leider das Dritte auch gar nicht nennen, weil, weil das, was du gesagt hast, mich jetzt noch auf etwas gebracht hat. Ich glaube, dann müssen wir eh irgendwann aufhören zu labern. Aber ja. das, das möchte ich noch sagen. Und zwar, ich habe schon den Eindruck, dass es auch Sinn macht, wenn man sich jetzt zum Beispiel wirklich auch verpartnert oder so in einer Kanzlei, dass man sich da überlegt, auch was politische Werte oder Ansichten so ein bisschen betrifft, weil ich glaube, auch wenn das ganz stark auseinanderklafft, äh, Hausnummer, man könnte dieses Beispiel von, von, von einigen Jahren bemühen, Van der Bellen, äh, Van der Bellen und Norbert Hofer, äh, die waren ja schon sehr stark polarisierend gegensätzlich und da hat man ja auch irgendwie gesprochen quasi von Spaltung der Gesellschaft. Ich glaube eben, wenn man jetzt sich das Gefühl hat, man, hat, man kann überhaupt nicht nachvollziehen, was die andere Person so für Einstellungen und Ideen hat. Das wird auch kranschen weil man wird dann einfach
0: nicht... schön das wird auch was? ...granschen. Also es
1: es Bitte <lacht>
0: erleuchte mich, was ja, heißt kranschen
1: Das krunchen. ist ein Tiroler Ausdruck, sag ich das das in meiner Familie so... Ich, ich, ich,
0: ich bin das kein crunch, Tiroler.
1: Das wird, da wird also es wird Knatschen im Getriebe, es wird, okay. wird Bresel geben. Ah, Ach, danke gut, schön. Wienerisch. mit Bresel bin ich dabei, okay, ja. ja. Und deswegen glaube ich eben auch, wenn man sich da denkt, eine Person liebt es, weiß ich nicht, am Abend zu Burschenschaftstreffen zu gehen und die andere Person möchte sich gerne gegen Abschiebungen irgendwo anketten lassen, dann wird das einfach problematisch.
0: Ja, das ist das, das Spannung. Da, da wäre Spannung drin. Das, ist, äh, ja, das sind tatsächlich andere, glaube ich, wirklich andere Spektren.
1: Das stimmt. Gut, ich meine, ich weiß auch nicht, wie oft Leute jetzt dann äh, wirklich in die Verlegenheit kommen, die so unterschiedlich sind äh, gemeinsam. eine kann Zeit zu machen, aber ich sage nur, ich könnte mir das vorstellen, dass es Sinn macht, das war natürlich jetzt auch besonders plakativ dargestellt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es Sinn macht, dass man sich eben so grundsätzlich auch, es gibt zum Beispiel viele Menschen, die lehnen Feministinnen komplett ab, weil man sich denkt, na, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dann sollte man möglichst vielleicht da auch Abstand nehmen. Mhm. Ja.
0: ja, ist, na, ist gut.
1: Ja, vielen Dank, dass ihr so lange, also an die, die bis jetzt durchgehalten haben, dass ihr uns so lange zugehört habt.
0: Ja, das, sind, also, das ist halt, aber es ist halt wirklich so, es ist ungeschminkt, es ist, wir haben jetzt nicht großartig gesagt, hey, heute machen wir Podcasts, sondern ich habe gesagt, hey, Theresa, irgendwie, es, ist, es tut mir so leid, wir machen einfach keine Podcast-Folgen und wie wäre es, wenn wir jetzt, und dann, wie ich es halt manchmal so mache, habe ich dann neulich wieder gesehen, dass ein technisches Gerät, das wir eh schon haben, eine weitere Funktion hat und mit der machen wir das jetzt einfach. Und das hat zum Glück funktioniert, weil ab und zu sage ich auch hey Theresa, ich habe eine total tolle Idee, technisch, und dann funktioniert es überhaupt nicht. Also ich, ich meine, gut, das ist jetzt, ich meine, das ist jetzt schon, ich spreche jetzt über die Zukunft. Wir müssen jetzt nochmal schauen, wenn wir hier auf Stop drücken, ob das dann das eh so überspielt hat, wie wir gehofft haben, aber zumindest beim Probelauf hat es funktioniert. Aber liebe Leute, übrigens, wenn ihr zum Beispiel uns jetzt gerade auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, zum Beispiel Spotify, Apple, Apple Podcast, wie auch immer, dieser zuhört, seid doch, oder Amazon glaube ich auch, Seid doch bitte so lieb, wenn euch das interessiert, abonniert doch bitte diesen Podcast, dann werdet ihr, glaube ich, auch informiert darüber, wenn wir das wieder machen. Gerade auf Spotify kann man, glaube ich, auch Reviews hinterlassen. Also wenn ihr das machen würdet, würdet ihr uns tatsächlich helfen, weil dann können, dann werden wir, glaube ich, auch anders positioniert von den jeweiligen Plattformen und dann finden andere Leute, die unsere Sachen vielleicht auch interessant finden, könnten uns leichter. Da wären wir euch extrem dankbar, weil wir wollen euch nichts verkaufen. Wir erzählen euch einfach ungeschminkt, wie es bei uns ausschaut und wenn euch das interessiert, dann sind wir happy. Vielen lieben Dank.
1: Ja, danke von meiner Seite auch und ähm, ja, alles Liebe.
0: Alles Liebe. Bis Bitte bald. bleibt gesund. Baba. Ciao.